0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och kultur. Det är
1: också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se. Så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Det är en kall vårvinterdag när vi vandrar längs med grusgångarna från parkeringen upp mot det gamla slottet. Man kan få en känsla av att det ligger och kurar i den blåsiga vinden som sveper genom den svagt lutande dalgången. Vi befinner oss någon mil söder om Hässleholm i socken, inte långt från Finjasjöns södra strand. Hovdala slott. Ja, så heter den stora, lite dystra byggnaden framför oss. Det här är marker med långa anor tillbaka i tiden. Och det går fortfarande att se spår av områdets dramatiska historia. Här har stridigheten mellan danska och svenska arméer utkämpats. Kanske också mellan snapphanar och Karl XI:s trupper. Skador av musköternas kulor ska fortfarande finnas i fasaden på slottet. Så släpps vi in genom en knarrande träport och plötsligt är det som att på riktigt gjort en resa i tiden. Upp för en bred trätrappa och genom ännu en dörr, här har vi det omfattande biblioteket där vi ska spela in dagens samtal. Likt de flesta gamla gods- och herresäten finns det också här många märkliga berättelser om en oförklarlig närvaro i vissa delar av slottet. Rum som man helst inte ska gå in i, kalla korar längs med ryggraden, sällsamma ljud och sken. Ibland vill inte ens personalen gå ensam genom de gamla salarna om kvällarna. Men dagens program ska inte handla om spökerier, andar eller gengångare utan om något ännu vidare något som verkligen berör precis varje människa. I alla tider har det funnits historier om livet efter detta. Det kan ha handlat om stora mytologier eller enkla berättelser från till exempel sjukvården där vissa erfarenheter inte har kunnat förklaras med naturvetenskapliga termer. I grunden finns den stora gåtan. Vad händer när vi dör? Det här är Myter och Mysterier som idag har rubriken Reinkarnation. När jag kommer till sådana här platser så kan jag ofta få en känsla av att vara född i fel tid. Det där säger man ju lite då och då. Jag är född i fel tid för det. Åh vad det måste ha varit förr i tiden. Och det är så stökigt nu för tiden och allt går så snabbt. Det där det, det är ju åsikter man ofta hör. Men Jag skulle vilja påstå att det här som jag menar när jag säger att jag är i fel tid går djupare än så. Att det faktiskt är sant att jag, jag är född i fel tid Jag har blivit nå fel det, det ska inte vara på det här sättet den känslan kan jag ofta få um, jag kan också få en känsla av att jag är född på fel plats, jag har ju bott hela livet i Stockholm i innerstan där uh, ja, verkligen utpräglat stadsliv det är inte riktigt jag jag känner mig mer hemma här i Skåne faktiskt jag känner mig inte hemma i bargskog utan mer i lövskog känner mig hemma i ett öppet jordbrukslandskap. Ungefär det som finns här runt, runt slottet som vi sitter i. Och jag känner mig mer hemma i en tid som inte är den här. Och jag skulle vilja påstå att det inte bara handlar om någon slags nostalgisk dröm om det svunna. Utan att det är något rejält i det här som har med vem jag är på djupet. Sen så var det här kommer ifrån, alltså. det vet jag inte. Det, det spelar inte så stor roll heller. Känslan finns där och den aktiveras varje gång jag befinner mig i en miljö som är otidsenlig. Det hände när vi kom till Strindbergs lägenhet som är från 1900, början av 1900-talet. Då kände jag att här skulle jag kunna bo. Vilka vackra tapeter. Vad mörkt och grönt det var i det här sovrummet. Vilka fina, fina lampor. Sådana här dova kupollampor med ett milt gult sken. Inte det där stränga lysröret eller halogenlampan som annars brukar lysa upp ens tillvaro. Och trots att det här slottet är väldigt speciellt i och med att det är ett litet... Det är lite ruggigt slott skulle man kunna säga. Det är lite vint och skevt och mörkt. Och inte fallfärdigt men, men, men slitet på något sätt. Så kan jag känna samma sak här. Jag gick i trappan här upp och kände jag. det här är en trappa för mig. Knarrade och mörk. och så Allt det här talar till någonting i mig som jag inte riktigt vet vad det är och jag tror att de flesta skulle säga att ja, 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 men det är det det är klart man drömmer om andra tider det är en, man, har, man är väl lite romantisk eller sentimental kanske men jag skulle vilja säga att det, det är något det är något annat, någonting lite okänt för mig som aktiveras när jag kommer till såna här platser när du säger att du har hamnat i fel tid
1: att det har blivit något fel så kommer jag att tänka på, med, i synnerhet med tanke på att vi har valt att sätta rubriken Reinkarnation på det här programmet, så kommer jag att tänka på en professor i psykiatri vid University of Virginia som under många år, ja, under, under mer än 40 år tror jag ägnade sig åt att samla in rapporter om och han intervjuade också personligen över 3000 barn från hela världen som hade det gemensamt att de sa sig minnas tidigare liv. Jens Stevenson heter den här psykiatern. Och det var väldigt specifika minnen, det var namn, det var datum, det var platser, saker, historiska händelser. Och Stevenson han han faktakollade allt det här. Han ville helt enkelt veta om det låg något i det här. För de här barnen, många av de här barnen sa just det du sa, att det har blivit något fel. Var är min mamma? Eller var är min fru? Och de, majoriteten av de här barnen var mellan 2, 3 och 5 till 7 år gamla. Så det var Just i den åldern var den ett fönster tydligen, där de, en del av de, de här barnen, speciella barnen då, sa att de, det hade blivit något fel. Och Stevenson kunde i vissa fall verifiera en hel del detaljer från, inte alla de här 3000 barnen, men ett antal av de här 3000 barnen kunde han faktiskt verifiera både namn och plats och, och, och allting. Och inte nog med det, en av hans efterföljare som jag just nu har glömt namnet på, alltså också på University of Virginia- han eh, fick för sig att han skulle använda sådana här verktyg för ansiktsigenkänning och jämföra de här barnens ansikten med de de påstod sig likna.
0: Mm.
1: Och kom fram till att det gjorde de. Nej. <laughs> uh -huh. Och det här, Stevenson är väl den riktiga forskare om man får använda ett sånt ord och det varför inte som grundligast har, har studerat såna här påståenden om att man faktiskt har levt innan, i en annan tid, på en annan plats. Och den här sortens fakta, vi kallar det för det, det alltså det är fakta på det sättet att han har gjort en grundlig empirisk undersökning han har kontrollerat det dubbelkollat på olika sätt det är i grund och borten ganska svårt att säga emot data på ett sätt jag sa fakta innan data hade väl varit egentligen en mer korrekt vetenskapligt och term frågan är då vad de här data betyder vad skulle kunna förvändla de här data till ett faktum är det här som han själv väl hävdade och som många har velat tolka det som sen bevis? Starka tecken på reinkarnation? Eller vad är det? Och där, där kommer vi då rent vetenskapligt sett till ett problem. Nämligen att fakta måste teoretiskt underbyggas för att kunna bli fakta. Ingenting är ett faktum av sig självt automatiskt. Vi använder ju ofta termen fakta som, som på det sättet, ja men det är ett faktum de menar, det är sant, det går inte att tvivla på det, så det är, men så, så fungerar det inte vetenskapligt sett, utan faktum blir saker när det finns en teoretiskt allmänt accepterad och testad och hållbar förklaring till det. Vi, vi har nämnt Newton hur många gånger som helst. Vi kan, ta, vi kan ta det igen bara som ett paradigmatiskt exempel, ett mönsterexempel på det här med, med, med faktum. Vi säger att att du har data som data, alltså ett observationsdata som datum som säger att om du släpper en kropp så händer det vissa saker. Om himlakropparna rör sig på ett visst sätt så är det enligt en liten visst mönster som går att fastställa och mäta. Och så kommer Newton och säger det beror på gravitationen och så visar han matematiskt att det stämmer, det stämmer överens han får de här observationerna, data och stämmer överens med hypotesen om att det finns en kraft som är gravitation Jaha. då blir gravitationen ett faktum men anledningen till att gravitationen är ett faktum i vetenskaplig betydelse det är att det finns en teori som talar om på vilket sätt och hur och varför det är ett faktum
0: skulle en sån, hur skulle en sån teori behöva se ut för att göra de här berättelserna av tidigare liv till ett
1: faktum? Ja, det är det som är problemet här. Vi kan ju kanske återkomma till lite teoretiska spekulationer längre fram. Det jag vill framhålla nu är att det här säger väldigt mycket om hur vetenskap i praktiken fungerar. För det här har du alltså en, en massiv datasamling av en akademiskt akkrediterad forskare som tyder på vissa möjliga hypoteser. En hypotes är reinkarnation. Men i, i, i psykiatrin, psykologin det vetenskapliga studiet av människan i övrigt så finns det inget teoretiskt utrymme för antagandet att vi skulle kunna överleva vår kropps död. Det går emot alla de fundamentala antagandena som driver alla vetenskaper nu för tiden som har med det att göra. Åtminstone hittills har det gjort det. Så det finns med andra, med andra ord ingen etablerad, forskningsmässigt accepterad förutsättning för att ens börja spekulera kring det hela. Så därför är, därför är det egentligen fel då på ett sätt att säga att Jens Stevenson har bevisat reinkarnation. Vetenskapligt sett har han inte gjort det. Han har visat på ett antal intressanta svårförklarliga data som det egentligen just nu inte finns någon vetenskaplig förklaring till. Men om man skippar det vetenskapliga så är det ju väldigt svårt ändå att se det som, 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 som något annat, tecken, annat än tecken på att människan, vår själ eller vad vi vill kalla det, vårt medvetande, vår historia är kanske något annat än vi,
0: vi tror. Det känns ju som att det här tecknet eller den här berättelsen är starkare än till exempel i förra program när vi pratade om astrologi. Då visade det sig att ingenting, när man försökte göra en lite vetenskaplig studie, visade sig att ingenting egentligen stämde. Ja,
1: det är det. helt klart. Det skulle jag definitivt säga. Det finns ju andra studier också av två olika kategorier, särskilt en kategori erfarenheter som inte nödvändigtvis pekar mot reinkarnation men som skulle kunna åtminstone stämma överens med den idén, nämligen sådana här så kallade nära döden upplevelser.
0: Ja, nära döden upplevelser, det är ju sånt som man hör ganska mycket om, tycker jag, från olika håll. Det finns ju dels personer som har som har skrivit böcker och mm berättat om väldigt grundligt och sen så kan jag också känna att man har hört det lite i sådana här bekantskapskretsen. Det behöver inte alltid vara nära ett just ett dödsögonblick utan det kan vara lite mer så där en operation som går fel eller ja. eller som när jag var liten just gjorde en blindtapsoperation ja, eller berätt... någonting i ja, en stil. Ja men berätta om det igen då bara som en liten Repetition.
1: Ja men det var ju, Där nära döden upplevelser när man förknippar det med diskussionen om reinkarnation och sånt där och att själen kanske lever ett liv oberoende av kroppen i någon mening som, som vi med vår nuvarande vetenskap har svårt för att göra någon reda i, de brukar börja med att man lämnar kroppen och att man ser eller på annat sätt erfar saker som händer runt omkring en. Att man ser saker från en annan position att man blir varså saker som man inte skulle kunna bli varså för att man antingen har man dött eller också har, är man sövd i en operation som i mitt fall då när jag blev opererad för blindtarmen och, 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 och såg vad som hände uppifrån taket någonstans ungefär. De här nära döden upplevelserna brukar börja med en sån beskrivning men sen går ju de vidare då att en, en, en vanlig beskrivning är att man färdas genom en sorts tunnel- mot något ljus i änden på tunneln. Det finns andra varianter på det här. Det är inte alltid tunnlar och det är inte alltid beskrivet på det viset. Men i poängen är att det är någon sorts tillståndsförändring- och sen befinner sig man sig plötsligt i en, annan, i en annan verklighet- där det händer olika saker. Och ibland möter man någon, 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 någon sorts person som, som uppfattas som en vägvisare- som säger att nej, det är inte dags för dig än- Typ. och så får man åka tillbaka och, och en del går lite längre och det, fin det, det finns också eh, undersökningar baserade på hypnos där man har försökt komma åt vad man eh, ofta kallar tidigare livupplevelser vissa psykologer och psykiater har fått för sig att och testat också att man kanske skulle kunna bota trauma av olika slag genom att anta att det här är. Man jämtar ont i vänsterhöften av någon mystisk anledning som inte går att förklara medicinskt som man aldrig blir av med. Och så gör man en sån här så kallad regression och, och under hypnos och så hamnar man i vad som verkar vara ett annat liv och så där får man ett, ett spjut i höften på vänster sida under någon strid eller någonting. Eller det kan vara någon annan typ av olycka. Och, och, och när man väl har blivit varsel det där i, under hypnosen i en sån här sektion då så påstås det att att de här problemen upphör. Antingen på en gång eller efter ett tag- för några mera sessioner- om det ligger något mer bakom. Det här, både nära dödande upplevelser- och sån här hypnotisk regression- har ju inte alls samma- vetenskapliga evidensvärde- som Ian Stevensons undersökningar- eftersom han- han koncentrerade sig på att samla in verifierbara, data, kontrollerbara data om datum och platser och, och, och anhöriga och, och saker och lek. Det kunde vara leksaker, det kunde vara vem man var gift med. För han, en del av de här barnen, om de nu reinkarnerade det, är, ju, det är en hypotes va, eh, verkar ju ha gjort det ganska på en gång. Alltså de, dog och så, de dog i vuxen ålder och sen bara ett eller två år senare eller någonting. Så föds de på nytt, eller kanske nästan på en gång. Och sen när de har blivit tre, fyra år sig, så här lever de tydligen i någon sorts subjektivt tillstånd som en sorts dubbel exponering. Dels livet de lever nu, men sen har de väldigt tydliga minnen då från det här andra livet. Och är helt förvirrade och att det har blivit något fel, som vi sa inledningsvis. Och så, och så påstår de vissa saker, ja men jag bodde ju där och där och var gift med den och den. Vad gör jag här? Mm. Och, och så har de väldigt, en del av de här barnen då uppenbarligen väldigt detaljerade kunde göra väldigt detaljerade påståenden som sen Stevenson och hans kollegor kunde kontrollera
0: helt enkelt. Men har Stevenson någon idé om varför just de här barnen har den här det här minnet intakt eller vad man ska kalla det.
1: Nej, jag, jag, jag kan svara på det för jag har, jag, har, jag har inte han har skrivit någon bok om det här som jag minns att jag har, har studerat för länge sedan. Men, men jag har det inte aktuellt i minnet nu. Jag har inte fått tag i boken heller för den här inspelningen tyvärr. Men det går ju att kolla upp naturligtvis vad han själv har, har för idéer om det här.
0: Jag skulle kunna säga så att jag gjorde faktiskt ett radioprogram som handlade om när döden för ungefär fem år sedan Jaha. och jag har gjort många jag har intervjuat många personer som berättat om märkliga upplevelser och min, min inställning är alltid att jag ska vara öppen och inte döma någon men jag ska heller inte säga att någonting är sant eller falskt eller rätt eller fel jag, jag brukar ha det som, som måttstock att det måste vara sant för den som berättar det i alla fall Alltså, man får inte sitta och ljuga om nej, saker nej, just det. utan berättar man att man har sett ett spöke så, så ska man i alla fall själv tro på det mm. sen är det upp till lyssnaren och själv och dra slutsatser vad man vill göra med den där informationen men, men just nu när vi pratar om de här upplevelserna så minns jag att de här två berättelserna de här två personerna som mötte det här programmet deras, de gjorde väldigt starkt intryck på mig för att det, det, fanns, det fanns faktiskt en självklarhet. Nu lägger jag in en värld om dem här. Men det fanns faktiskt en självklarhet hos dem som inte jag riktigt har funnit på samma sätt hos andra. Det var som att de här upplevelserna på djupet hade förändrat dem. De var inte rädda för döden. Och det kändes. Och... Först tänkte jag inte så mycket på det. Men sen efteråt så har det, jag har märkt att det har gjort ett starkt intryck på mig. att För att jag ställde ju den här frågan. att Är döden någonting jag var rädd för? Och så tittar de båda två på mig och sa nej. Det är inte det. Det är det enda jag, det var det jag lärde mig. Det är ingenting att vara rädd för. Och Kanske är det också så att de här två upplevelserna var ju totalt frikopplade- från religion. Eller liksom. Ideologier. Eller kultur. Den ena var läkare, Den andra var sjuksköterska. De var ganska vanliga personer. Av olika anledningar hade de hamnat i de här tillstånden. Och då hade de haft fått den här upplevelsen. Och den hade gjort. Den hade förändrat deras liv. Så att. Så att av, av alla berättelser jag har hört. Så sticker de här faktiskt ut. De gör det. Det är det var som att de var... Jag ska inte säga mer än så. Nej.
1: Jag berättade ju i tidigare program om en upplevelse som kommer att förändra mitt liv väldigt radikalt egentligen. Särskilt på sikt där jag väldigt tydligt och påtagligt erfår att jag befann mig någon annanstans. Flera andra stanser i vad som verkade vara olika liv. Det är också en sån här upplevelse som om man känner till begreppet och föreställningen om reinkarnation skulle lätt kunna tolkas i sådana termer, eller hur? Så det, det är ju en anledning för att jag, jag personligen har intresserat mig lite för den här frågan. Samtidigt kan jag inte säga att jag har grävt mig ner i det för att det som gjorde det starkaste intrycket på mig var inte Alltså jag blev inte intresserad av de här eventuella andra liven. Alls. De var ju i sig ointressanta. Definitivt inte int intressantare än det här livet nu. För det är det som gäller nu. Och det, det skulle vara konstigt att tycka att något annat skulle vara intressantare än det. Liksom. Men det som, som påverkade mig så oerhört starkt var, var den absoluta vissheten att den vanliga Per Johansson som man tro, går och tror att man är och som man låtsas vara ibland och som andra sätter etiketter på och man själv också ibland när man liksom sinnet fördunklas liksom, är, är så otroligt långt ifrån hela den människa man är. Att, att det finns en bokstavligen en annan, mycket större, vidare dimension av tillvaron. Och det här är ju ingenting man kan förmedla vidare till någon annan. Det, jag, jag, det, det skulle vara absurt om någon som hör mig säga det här skulle tro att det är så bara för att jag säger det eller bara för att man läser någon bok om det. Eller så där. Utan Jag tror det här är en typ av erfarenhet som antingen har man den eller inte har man den så vet man vissa saker som inte går att sätta några närmare ord på egentligen men som präglar ens Attityd till allting. Och på ett sätt har jag väl själv inte kommit så mycket längre än så. Däremot har, har du ju öppnat då dörrar för att på en personligt väldigt fast grund tänka tanken att verkligheten är ganska annorlunda beskaffad än vi normalt utgår ifrån i, i vårt moderna västerländska samhälle. Och det är också... Intressant naturligtvis och, och eftersom jag är ju forskare också så är, och, och, och tycker om att filosofera. Det är ju intressant att fundera över en, en sån här undersökning som Stevensons och egentligen alla, alla liknande mer eller mindre starka evidens som, som pekar på det här jag just sa att verkligheten är annorlunda beskaffad. Det är ju naturligtvis intressant att spekulera i möjliga alternativa förklaringsmodeller. Nu har vi ju ett par andra program varit inne på, man skulle kunna kalla det mer traditionella förklaringsmodeller. Till exempel, man har, vi, vi har försökt förstå lite grann, men hur tänkte man i gamla Egypten? Man gjorde ingen, ingen radikal skillnad mellan inre och yttre. Den, den så kallade yttervärlden har också en insida. I inre världen är det som manifesteras i det yttre skulle man kunna säga. Det där har vi spekulerar vi omkring och försökte relatera det till och förstår. Kanske det var så de gamla sina tänkte. Vi pratade om, om den hermetiska traditionen att där finns inte det heller den här åtskillnaden och man, har, man tänker sig en sorts manifestationsprocess från det någon sorts ursprung som inte går att begripa, och som sen liksom kondenseras ut eller ner eller hur man nu vill se det och till sist blir det den materiella världen och däremellan finns det olika nivåer av manifestation med olika egenskaper det är också en modell man skulle kunna använda för att kategorisera och få lite kläm på såna här andra liv och erfarenheter om man kallar det för det om man vill men man skulle också kunna filosofera mer abstrakt och mer mer analytiskt och, och, och fråga sig hur kan man egentligen förstå den inre sidan av tillvaron som någonting reellt existerande? Om det, om det nu är som de gamla djupsinerna säger och som egentligen alla metafysiska traditioner utom vår nuvarande moderna västerländska säger att yttervärlden är en manifestation av den inre världen. Vad betyder då reinkarnation? Mm.
0: Det är en ganska avancerad tanke.
1: Ja, det är ganska det är, till, det, det är faktiskt svårt ens hur man ska börja tänka då. För när vi, om, om, om man bibehåller sin sin moderna mentalitet i såna här avseenden, vilket vi alla gör mer eller mindre för vi lever i den världen, i den kulturen, och så, och så hör man talas om reinkarnation och så... Och så kanske man har någon egen aning eller erfarenhet och så börjar man fundera ja men jag då liksom har jag och vad menar man då, vad menar man med jag menar jag min, min, min liksom, mitt vardagliga jag som har familj och bor på ett ställe i hör och, och gör radioprogram med dig och uh, försöker tjäna pengar och klara sig här i livet och uh, allt möjligt va en, en sån här vanlig person som vi alla är på, på, Vara en på sitt sätt. Är det, är det, är det den personen som, som har funnits innan? Eller är det någon, 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 någon annan någon annan sida av en, någon annan del av en som man kanske normalt inte ens vet om? Mm, den bestämt. sida av en som så att säga öppnades upp för mig då i den här egendomliga ja. erfarenheten jag har berättat om. Är det... Är det är det Finns det någon annan entitet där som, som också på något för mig obegripligt sätt är jag, eller som, som är mera jag än jag själv, ja. på ett sätt? Är det den som reinkarnerar? Men om, vad, är, vad är den den hypotetiska personens existens? Den måste ju på något sätt vara lite tid, oberoende av tiden egentligen. Mm. Så då, då kan man ju inte säga att den, den större personen eller vad ska jag ska kalla det, mm. <laughs> reinkarnerar för den den måste, ju, den, den måste ju egentligen inkarnera i så fall flera gånger samtidigt på något sätt från sin synpunkt sett eftersom den i någon mening måste befinna sig utanför den vanliga tiden. Så alltså här ja, kan man hålla ja, på va? Det är ja. det, alltså jag, jag vill inte komma fram till någonting här. Jag bara Nej. hänvisar en tankelinje och, 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 ja. och det, jag, jag vill bara liksom få fram hur, 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 hur krångligt det kan bli. Vad pratar ja. man egentligen om? Och alltihopa handlar i slutändan om men Inte bara vem är jag som är ja. en fråga för var och en av oss naturligtvis. Utan i det här fallet, var det är jag? Ja, just det. det Okej. Okay. Jag, ja, vad tänker jag då egentligen? Vad tror jag då? Ja. Egentligen kan jag inte, om jag säger så här, det här är jag det här känner jag mig personligen säker på. Att man på något sätt i sin existens, där så finns det mer än en själv. Det vill säga också på något sätt an, fler fler själv. Fler personer. Eller själar, eller vad man ska säga, som hör ihop på något sätt. Och jag säger inte att de är, de är jag liksom. Men de, 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 de har någon förbindelse med varandra. Hur den förbindelsen ser ut har jag ingen aning om. Men det är en väldigt stark intuition jag har att det är på det viset. Och det sträcker sig över olika tider. Men det kan också sträcka sig över, över detta livet. Att det finns vissa människor man kommer i kontakt med. Som man faktiskt har någon sorts... Ja, nu sticker jag ut en. Nu går jag ut på en, på en, på en svajande gren, mm. eller på halis här, som det finns en metafysisk, som man har en, en bokstavlig metafysisk förbindelse med. Mm. Som man märker av mm. när man träffar varan Mm. Jag tror det är ganska få, men det är ett antal sådana såna förbindelser. Det, men det är någon sorts obeskrivbar direkt erfarenhet som för mig är lika solklar som mera vardagliga saker. Men på ett rent teoretiskt, eller filosofiskt eller vetenskapligt plan så ha, är det ju liksom ingen nytta med sådana påståenden Nej. skulle jag säga. Nej. Så det är därför jag också kan säga att på, på ett sätt är jag inte särskilt intresserad av några förklaringar eller hypoteser här. Jag, är egentligen, jag, ty, jag har studerat många olika saker. Reinkarnationstanken i olika former är en av dem. Men jag kan inte säga att jag är egentligen är mer intresserad av det än av något, något annat. Bara för att jag har haft vissa erfarenheter och bara för att jag har de här intuitiva övertygelserna som jag har.
0: Mm.
1: Utan de, det har för mig ett annat. Det fyller, det fyller hela min tillvaro med en sorts känsla av att det finns någon underliggande mening. Mm. Det finns någon sorts väg man skulle kunna gå som är mera rätt än alternativa vägar och den har man någon sorts känsla för, någon ja. sorts kompassriktning men mer än så kan jag inte säga och vill jag inte säga och är inte egentligen intresserad av att förklara heller för jag kan inte se hur, hur det skulle kunna tillföra någonting
0: men om vi stannar upp där vid, vid att känna en, en slags direkt samhörighet med vissa personer så tror jag att man kan ju också lägga det på en man kan ju lägga det på en väldigt vardaglig nivå och sen så får människor själva inklusive en själv Välja att göra en mer mystisk tolkning av det. Men tittar man på livet bakifrån- eller tittar jag på mitt liv bakifrån- så, så finns ju sådana personer, helt klart. Mm. Man har träffat dem av till synes en slump. Man har bytt tre ord- och sen så förstår man att man känner varandra. Ja. Eller man, man, man gör det. Ja. Och sen så kan man sitta och beta av punkt efter punkt- Gillar du det där? Ja. ja. Tänker du så där? Ja, jag tänker också så. Man skulle ju kunna säga helt banalt, oromantiskt, att ja, ja, vissa personer är man ju lika. Men det intressanta tycker jag är att det går inte att förutsäga vem man är lik. Alltså, de här personerna som här är lik, det finns ingenting i det yttre som vittnar om varför de ska vara det. Alltså, de... De kan dyka upp i alla åldrar på alla platser, och så plötsligt känner man att den här personen är lik mig på ett intimt sätt. Och jag menar så. Det här är ju sånt som människor säger när de blir väldigt förälskade att det känns som att vi alltid har känt varandra. Men så. Så har jag känt i alla fall. I vissa situationer i livet. Och det har jag. Det har varit så starkt så att jag har var tvungen att och velat bejaka det. Och då har mitt liv ofta gått in i en ny fas när jag har hugget tag i den personen och gjort den personen till en del av mitt liv och då har det är som att jag det känns väldigt rätt på ett sätt som Inget annat känns rätt. Alltså, man tvekar ju kring så mycket. Men vissa saker har varit. Fullständigt självklara.
1: Men jag har försökt utöva lite urskildning när det gäller det här. För att det är ju här, precis som vi pratade om i astrologiprogrammet. Så, så finns det vissa psykologiska mekanismer som lätt träder i kraft här att man. Om man av någon halvt omedveten anledning har någon sorts önskan att det skulle vara så här. Att man alltså på sätt och vis avsiktligt eller halvavsiktligt söker såna här kontakter med andra människor. Om det bara finns en liten sån tendens av önsketänkande kallar vi kalla det då så tror jag att man, man kan se det överallt. Och så blir man besviken för att den där personen som jag trodde var det där var min själs frände eller min tvillingsjäl eller någonting. Så, så det var inte det. <laughs> och så är man lika besviken igen. Så det, 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 det finns... Och, och, och jag, jag är inte immun mot sånt. Det, det har hänt mig också, Särskilt, i alla fall när jag var yngre. När jag, senare, det var längst än sist, men jag vet att det har. Jag, känner, jag liksom känner igen hur det funkar det där. Men de fall som jag tror du menar också, som man i efterhand vet har blivit någonting. Det är personer som det verkligen har blivit någonting med. Som man har börjat umgås med och göra saker tillsammans med... Eh, som betyder någonting för en på ett sätt som ingen annan kan göra eh, vare sig det, det, man kanske bara har träffats en eller två gånger eller man träffas ofta det, det spelar verkligen inte så heller spelar inte någon roll men om, om jag identifierar de, den handfull sådana människor som finns kring mig och, eller har funnits så är det någon det finns en gemensam och det här går aldrig att sätta i ord det går aldrig att beskriva det här för någon annan som inte känner igen det men det, det, det är en speciell kvalitet som har något att göra med det du sa att det är, man, man, man erfar det väldigt starkt och absolut på en gång och det försvinner inte och det är också väldigt påtagligt att det är totalt oförutsägbart det, det går inte att planera fram eller önska fram överhuvudtaget. det är bara någonting som, som händer och det är ofta under otroligt osannolika om, omständigheter man skulle aldrig kunna tänka ut att det skulle kunna bli så att man stöter på just den här personen på just det sättet just då. Och en del av de personerna uppträder konstigt nog tillfälligt och sen försvinner de igen. Men det det, det, det ger mig, säger mig det här, det är att det finns och det här, det här säger jag utan att kunna motivera eller förklara det överhuvudtaget rationellt. Men jag är absolut övertygad om att det finns någon sorts underliggande mönster i det som händer i livet. Och det här mönstret kan man på något sätt vara mer eller mindre känslig för, bry sig mer eller mindre om, vara, det kan betyda mer eller mindre för en. Jag tror det är viktigt att, att, man, att man erfar att det finns någon sorts, sorts mönster men jag tror det är precis lika viktigt att man inte tror på det för att om mm. du börjar tro på det, just det så vill du tro på det, då, vill du, då, 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 är, då är det inte något verkligt mönster- utan Nej. då är det någonting du önskar dig att det skulle finnas. Och går du liksom över den gränsen, och den är en otroligt hårfin gräns här- Nej. då är du off direkt, alltså då har du gått in i inbildningens rike. Och det är det som gör det så svårt då, och att, att hitta något sammanhang- egentligen för att ens yppa sådana här saker- Nej för att det är nästan som om det försvinner om man försöker prata ja. om det Så att på ett sätt, nu har nästan sagt för mycket redan här Ja,
0: alltså. men jag tänker ofta kring såna här saker att de såna här lite mer mystiska modeller som är på riktigt kan ge någonting i livet det är de där det inte spelar någon roll om de är sanna eller eller falska ta det här vi har sagt om, om att det finns vissa personer i våra liv som har en särställning det spelar ju egentligen ingen roll om det är personer som jag har känt i ett tidigare liv eller inte Nej, kvaliteten med de personerna kommer ju vara lika stark ja. och så kan jag nu göra en drastisk koppling här men om vi tar jag gör, det är en väldigt kort utvikning här ta kristendomen den predikar att, att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus har sagt det, han har sagt det, han är Guds son. Så att det är liksom Gud som har sagt det. Ta bort Gud och säg att han kanske inte finns. Mitt liv tror jag i alla fall. Och världen kommer bli bättre om man lever efter den devisen. Mm. Sen om den är sann eller falsk. Mm. Ja, jag kanske tror mm. att den är på ett sätt sann. Men mm. det spelar ju egentligen ingen roll. Livet, världen kommer mm. ändå bli bättre- mm. Och det tänker jag det är, de, det är de reglerna som man på något sätt kan följa. För sen så finns det ju i alla mystiska och religiösa traditioner tusentals regler som känns som att om det inte var att det fanns någonting externt då skulle man inte bryt sig om dem. Förstår du den distinktionen? Ja, 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 det gör jag. Oh ja. det är den det reella, reella inverkan på ens liv det är det som är det centrala, om inte den finns då kan man ju strunta i det
1: erfarenheten och det man faktiskt gör av det är det, är det enda som egentligen betyder ja. någonting den teoretiska förklaringen eller trosföreställningen ja. är helt, helt sekundär samtidigt, det, det håller jag verkligen med om det det är en av de viktigaste anledningarna till att jag brukar säga att jag tror inte på någonting det betyder att jag inte att jag har, inte har några. Att jag inte har någon, någon. Jag sa ju nyss att jag är övertygad om vissa saker, eller hur? Mm. Men jag, när jag säger det så menar jag inte att jag tror på dem. Utan jag, det är snarare att jag vet att det är så. Men eftersom jag vet att det är så så är det inget mer med det. Jag, menar, jag vet att jag är si så lång- och har den och den hårfärgen. Och om jag tittar i spegeln så ser jag ut si och så. Ibland är jag trött, och ibland är jag glad. Än sen, det är så det är. liksom På samma sätt är det med detta egentligen. Mm. Och, och den teoretiska förklaringen- till att till, till min hårfärg eller ögonfärg- eller, 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 eller med, någonting- uh, varken tillför eller inte. Men det enda gång- det här med teorier- och metafysik eller trosföreställningar- blir ett problem. Det är när människor i grund och botten känner att livet erfarenhetsmässigt på något sätt är på ett visst sätt. Säg att det är i den här riktningen att det finns någon sorts underliggande mönster i tillvaron. Som jag är säker på. Jag använder starkt ord här nu för jag ogillar och allt för mycket omskrivningar. Om jag vet att det är så erfarenhetsmässigt, på någon sorts intuitivt plan som, som inte går att försvara i en vetenskaplig eller filosofisk debatt på rationellt plan. Men, och jag vet det, och är omgiven av en allmän föreställningsvärld, en officiell föreställningsvärld som förnekar att det skulle kunna vara så. Då är det ett problem. Och därför finns det anledning att prata om det här med vad, vad, vad är det, hur, hur tror vi egentligen? Hur formulerar vi saker och ting egentligen? Hur, hur ser våra filosofiska antaganden ut? På vilka premisser bedriver vi vetenskapliga undersökningar? Om, uh, i, I vilka avseenden är vår vetenskap giltig? I vilka avseenden kan den inte säga någonting? Om mm. sådana här saker kanske till exempel. Va? Om diskrepansen mellan min erfarenhet av att vara människa och de officiella beskrivningar och förklaringar och trosföreställningar som finns runt omkring mig om den diskrepansen blir för stor då blir trosföreställningarna ett problem mm. för då stämmer de ju inte överens då, blir, då, då, då lever jag i en ständig konflikt mellan min, min, min tanke eller rent, 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 det som på något sätt avkrävs mig tankemässigt mm. skulle man kunna säga och eh, vad jag vet eller hur jag är
0: Men upplever du att ditt liv är,
1: är så? Tidigare har jag gjort det i hög grad det tror, jag de flera, det tror jag väldigt många människor i vårt moderna samhälle gör. Upplever en diskrepans mellan, mellan vad man på något sätt känner på sig men inte kan hitta ord för å ena sidan och å andra sidan de här sakerna som man, man ska tro på. Tidigare skulle man tro på den kristna läran enligt ganska fyrkantiga påbud, eller hur? Mm. Nu ska man tro på vetenskapen och om vetenskapen säger att det där är bara inbildning eller det där beror på den och den molekylen som gör det och det så ska, så ska man så ska man tro på det mm. där ser jag ett problem
0: Jag måste bara här avslutningsvis i programmet alltså fråga lite mer om, om just det, det historiska arvet kring reinkarnation för jag, det tycker jag är för spännande för att eh, hoppa över det ja, eh, för att, för att, på ett sätt så, så känns det som att det är, vi har ganska lätt att tala om det här, och jag har känt det i andra sammanhang. Att just reinkarnationstanken är lite lättare att prata om än till exempel det vi hade som ämne i förra programmet, nämligen astrologi. Samtidigt så, så verkar hela vår västerländska historia, och då tänker jag ju då framförallt på den, på den kristna läran den verkar helt tvättad från alla såna här idéer.
1: Om vi tar kristendomen först, ja. så, så, du, så kan man, så kan man om, om vi håller det här i det historiskt, så är det ju faktiskt så att den kristna traditionen är bokstavligen tvättad på den här tanken.
0: Jaha, hur menar du då?
1: Det fanns framstående kristna teologer under de första 400-500 åren av, av, av kyrkans historia som omfamnade tanken på reinkarnation och inte såg några problem med det. En av de mest kända och den av de största av de tidiga teologerna överhuvudtaget, Origenes eh, som var verksam i, i Alexandria till exempel eh, och hans lärare också Clemens av Alexandria eh, Origenes eh, omfamnade reinkarnationstanken och det finns, det finns andra tidiga kristna som, som um, tänkare, som inte så något problem med det.
0: Det är väl Men, ganska tunga teologer?
1: Ja, Origenes är oerhört tung. Han, han, um, han fick aldrig officiellt kyrkofaders status och han heter inte Sankt Origenes idag. Och ledningen är bland annat detta för eh, år 553 så var det ett koncilium ett sånt här kyrkomöte där man bestämde vad man skulle tro på i, i, i kyrkan. År 553 i Konstantinopel så bestämde man helt enkelt att man får inte tro på reinkarnation. Mm
0: -hmm.
1: Det blev en lag att det får du inte tro på. Och så, i och med det så kunde Origenes inte bli heller förklarad heller, för nej. att det hade han ju alla förutsättningar för att bli annars.
0: Så innan dess hade det varit en möjlighet i alla fall?
1: Absolut, det var en sån här öppen diskussionspunkt skulle man kunna säga, men efter 553 så var det, var det ingen öppen diskussionspunkt längre. Och det kan man ju spekulera i anledningen naturligtvis. Om man vill. Det ska vi nog inte göra här, va? men det, det är rätt så intressant att man liksom verkligen bestämmer sig för att nej, det här det här stämmer inte överens med vad mm. vi tycker att man ska tro tyckte biskoparna på det kyrkomötet det finns ju också från antiken i Platon kan man också hitta någonting som man skulle kunna tolka som en reakonationstanke mm. men inte nödvändigtvis i samma mening som, som vi vardagligt nu lägger i ordet hans dialog staten avslutas med en lång berättelse som brukar kallas myten om er som inte är så mycket är en myt utan snarare en sorts legendarisk eller en legend en legendberättelse om en, 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 en soldat som blev dödad i strid som heter er och det här är ganska många sidor då i slutet av, av dialogen staten som ägnas åt den här Legenden. Er var en modig man som dödades i strid som jag sa. Men hans kropp förmultnade inte utan den förblev intakt. Börde inte ruttna eller få likfärger och sådär. På tolfte dagen efter hans död när han låg på, på bålet och skulle alltså kremeras på bålet så vaknade han upp igen. Och när han hade vaknat upp så började han berätta- vad han hade varit med om. Och han, vad han hade sett i den andra världen. Och då hade han sett hur själarna- när de, när de kommer till, till det här stället där han var- vad det nu var för ett ställe, icke-jordiskt ställe- kom det själar från jorden, de såg rätt så slitna ut. Och så kom det själar från himlen- och mötte själarna från jorden och så berättade själarna från jorden vad de hade varit med om. Och själarna från himlen berättade vad de hade varit med om. Och de som kom från jorden, de, de klagade och beklagade sig över allt med elände Men de som kom från himlen, de sa hur bra det var där. Och sen var det någon sorts process som gick ut på att vissa själar skulle gå tillbaka och till återvända till jorden- Igen. Ja, Och tydligen var det då frågan om mera kortlivade själar, som det står, som var tvungna att återvända till jordlivet. Och er, ert öde ska inte bestämmas för er, utan ni ska få välja själva. Dugden känner ingen mästare, utan den som ärar dygden kommer att få mer. Av den, men den som ser ner på dygden kommer att få mindre men ansvaret för att välja ligger på den som väljer mm -hmm. himlen bär ingen skuld för hur det blir
0: mm
1: -hmm. och så var det ett visst antal själar här då, som er såg och det var en fantastisk syn det här sa han och, och se hur varje själ valde sitt liv en valde ett melankoliskt liv mm. en valde ett skrattretande liv en valde ett kunstigt liv och, och det räknas upp lite olika typer här och, och erfarenheten från deras tidigare liv var i regel som regel vägledande för vilket nästa liv de valde så en bland de här skärarna då råkade vara Odysseus och han, de fick välja i turordning här nu då. till slut så fanns det bara ett liv kvar och välja på Så Düsseldorf var sist mm. och, och han letade och letade och letade han, Till slut så hittade han Ett liv som ingen annan hade velat ha och, och det var ett väldigt Stillsamt tillbakadraget Liv Och så fort han såg det så valde han det För han tyckte han hade varit så mycket Elände och lidande I hans förra liv Så nu skulle han bara sitta och njuta Verkar det som och så står det att när alla själarna hade valt sina liv så fick de ta sig till ett ställe där de glömde allting. Och så fick de dricka det här vattnet som gjorde att de glömde sina tidigare liv och själva valet och alltihopa. Och sen blev det natt och så hördes det oska det blev en jordbävning och på ett ögonblick så bars själarna och föddes i de liv de hade valt så som fallande stjärnor er själv nu då som berättar det här han hindrades från att dricka av det här glömskans vatten men hur och på vilket sätt han återvände till sin gamla kropp. Det visste han inte. Utan han visste bara att plötsligt så låg han där på sitt bål. Och vaknade upp och kunde berätta den här historien. Det här är ju väldigt lätt att tyda som någon sorts reinkarnationsberättelse. Eller hur?
0: Jag tycker att det låter väldigt hoppfullt. Att man på så sätt skulle ha valt sitt eget liv. Vi tänker ju alltid att livet är så mycket tvärtom. Vi har ingen kontroll och vi vet ingenting. och Vi är ju bara marionetter styrda av ödets nyckor. Men den här berättelsen är mycket mer hoppfull. Det jag gillar mest
1: är det där att det finns ingen som dömer. Nej. Det är ju speciellt här då.
0: Mm. Just det, himlen är neutral. Himlen bryr sig inte. Nej. Men du där... får välja vad du vill Ja.
1: Vill du bli en tyrann? Varsågod Men Vill du, du plåga barn? Varsågod Vill du leva ett stillsamt liv? Varsågod Vill du bli en framgångsrik, ädel, krigare? Varsågod
0: Men det fanns ju någonting till som problematiserade den bilden Det var ju någonting med dygden att... Ja. Att du kommer få... Anledningen ja. till
1: det här väldigt fria valet är att dygden känner ingen mästare Nej. Det är ungefär, det är samma innebörd som, som, som att ingen kan tvinga dig att älska. Nej. Ingen kan tvinga dig att vara dygdig. Om du inte, om du inte själv känner att du älskar någon så kan den personen, spela spelar ingen roll om den personen kräver tio timmar om dagen att du ska älska honom eller henne, så kommer Nej. du inte kunna göra det. Och samma sak är det med dygden. Mm. Så det är därför det är, finns den här neutraliteten i botten. Om du inte sker frivilligt av egen mm. intuition, så att säga, om vad som är rätt väljer det rätta, det goda.
0: Så har det ingen mening. Men skulle man också kunna säga att det, att det du ger in i världen kommer du få tillbaka.
1: Som jag, vad jag, jag, jag tolkar det här en, en sak aspekt av det här nu för att de här själarna som väljer väljer sina nya liv nu de har ju levt innan på jorden. Och det står att de väljer de har en tendens att välja i enlighet med hur de har haft det innan. Det finns någon sorts tröghet, en sorts omedvetenhet i, den, i det underförstått där ju. På sätt och vis.
0: Ja, precis. Och då, då skulle man kunna säga att man bara fantiserar. Den som då tror fortfarande i det här mellantillståndet att vad härligt det är att vara tyrann. Ja. Den kommer välja det livet. Ja.
1: Och så får ta alla konsekvenserna av det.
0: Ja, precis. För att det jag kom... vill vara mäktig. eller Jag ja. vill... Jag
1: vill... Jag vill, jag, jag vill ha det bra och tjäna mycket pengar. Ja. Eller vad, vad det än är för någonting. Ja. Liksom. Och så får man ta konsekvensen av det. Ja. Och man ser ju bara de, de positiva. När man väljer så ser man ju bara det ja, positiva. Just
0: det, just det. just det.
1: Problemet är att eftersom det är på riktigt så får man ta det negativa också. Ja, det. Vare sig man fattade det från början. eller ja, inte. Just det. det är därför o Odysseus framhävs här. Ja. Som han hade ju levt ett sånt där väldigt ärligt och rikt liv då ju, på ja. ett sätt. Mm. Men han var jag någon sorts hjälte, ju.
0: Men det kanske. platon kanske visar lite där vad han tycker är det bästa valet.
1: Och du hade ju insett att det där var väl ingen bra val?
0: Nej. Han hade valt dåligt. <laughs> ja. <laughs> fram tills, tills det här då, tillstånd
1: Så Pla, det, han, platon säger ju någonting med det. Här. Ja. Det kallas ju myten om er. Men det är mer som en legend. Men den, ja. den handlar ju precis om det här som det här programmet handlar om. Vis, ja. Fast på ett väldigt annorlunda sätt än man normalt stöter på ja. de här
0: tankarna. Den var det, det var ingen berättelse som förklarade allt. Men den gav några nycklar ändå. Samtidigt så är ju det här...
1: Nu, nu så har jag bara refererat, eh, kanske inte helt perfekt, men någorlunda rätt hoppas jag. En, en, bara lite grann ur den här berättelsen det är ganska ganska många sidor i slutet av staten och den finns ju översatt till svenska också så läs gärna mm. alltihopa mm.
0: Det kanske är dags att sluta för idag Ja Vi säger så Du har hört Myter och Mysterier en podd av Per Johansson och mig Erik Skylt Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myterockmysterier.se